0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。这几天国际之间发生了很多很多事情，所以我就大概讲一下有什么比较重要重点的事情，大家应该需要知道的。然后最后也会讲一下整体的经济情况到底是如何。美股最近的震荡都很大，联准会的会议结束，明年预期会升息三次，立场比较中性，并没有很鹰派。巴尔强调说，在缩减债务还在进行的时候，升息是不适合的。只是结束购债后，什么时间会升息呢？巴尔也说，不预期会有太长的时间间隔。他相信美国的经济可以应付欧 m i 病毒的威胁。而通膨率已经远高于目标，虽然充分就业方面现在看来要提高劳动的参与率，可能还需要更长的时间。但是联准会很可能会在实现充分就业之前就开始升息，虽然是有可能会提前升息，但是鲍尔始终没有说死，还是在说会在似乎之后的情况而做决定。没有说一定现在就要怎样做，还是老话一句啦，就是符合市场的预期。市场最不乐见的不是加不加息，而是不确定。所以最大的不确定因素是消除了，也有了一天的庆祝行情。如果没有英国来搞局的话，或许庆祝的行情就不只是一天，但就那么的凑巧。联准会会议尘埃落定之后，才庆祝了那么一天。上个礼拜，英国就突然无预警地宣布要加息，当天的欧美股市都跌成一片，然后又碰到美股的失务率，就有一些暗涌了、啊。另外，根据彭博的报道 ，Apple 开了很多无线晶片研发的直缺。这举动显示了 Apple 自行研发晶片的决心，但是有机会打击瓶盖股。最大的冲击就是原本的供应商，包含了高通、博通、Skyworth 和在台湾的供应链。像是 Skyworth 在当天盘中一度是大跌十一趴，因为 Skyworth 是 Apple 营售占比非常高的公司。所以相关的科技股指数，像是纳子跟费半的跌势就是最明显的。费半现在就像我上个礼拜说的，是在高档的区间震荡，不要单看线来决定要买入还是卖出，不然就会被扒来扒去。纳子在礼拜一是跌破过半年线的，勉强是守了就前面的低点。目前录音的时间是美股的盘中时间，现在是站回去半年线了，还要再观察一下。四大指数在盘中的时间都反弹往上了，希望可以维持到收盘。借着这几天能够平稳一些是最好的。台股如果要继续上升的话，也很看费半跟纳指能不能够守住站稳，就算是不上涨。横盘也好，也不要再往下了。现在贵买和加权都是惊险的守住月线，守得住都没有变空。技术面来说，都是遇到前高的压力突破不了才被打下来的。因为台股实际上其实真的不差了，最近几乎都是因为美股的因素在拖累的。当然。美元指数走升也是有影响，但还是纳指跟费棒拖累的原因为主，所以美股要稳住，对台股才是比较有利的。嗯、礼拜日的时候有关键的民主党议员倒锅，所以 1.75 万亿美元的计件法案有可能是不通过的，于是礼拜一的美股应声的大跌。法案的最新修改版本是会对个人收入超过一千万美元的人征收五趴的附加税，而收入超过两千五百万美元的收入会另外再增加三趴的附加税。而对公司来说，如果通过的话，过去三年平均年收入超过十亿美元的公司将会被征收十五趴的最低税率，大概有两百家的上市公司会受到影响。而且上市公司股票回购也会被征收一趴的消费税。虽然不通过，会打击基建利好的股票，市场的资金看来也会变少。高盛也预期通过法案的话，一季度的经济增长会有三趴；不通过的话，会下调到两趴。但是呢，不通过对企业来说是利好。包括一些不在征税名单中的企业也是利好，而当中涉及到医疗保险的部分，对生物制药的行业也可能会有好处。我个人认为，其实不通过也不是什么坏事，因为市场的资金其实已经足够，通膨也已经够高，不然也不用提前收债、提前加息。另外一方面，我也认同美国银行的预期。美国银行预期通过的话，虽然明年的经济增长可以提升零点五帕，但是因为这边的政策面放水了，另一边的货币面就可能会收回来，会让联总会加快收紧货币的步伐，此消彼长，到最后可能都会抵消掉通过法案带来的增长。说好的圣诞节行情还是没有到来。欧美肯正在全球多处上播，在没有什么特别的利空情况下，它就会变成最大的变数了。虽然也不是什么新鲜事了，但在欧美假日之前，本来买卖的量或者是说挂单都会变小一些些，出现个一两趴的升跌，其实也算不上是什么奇怪的事情，因为很多投资者都去放假了。这个升跌，个人来说呢，觉得参考度没有到那么的高。像是礼拜一美股跌成这样，台股礼拜二也是还好，没有被拖下水。只是美股也不能一直跌下去，不然台股要再创高，其实真的是很难。因为一两天的情形可能不会有影响，但是连续的下跌就会对台股造成影响。欧 m i 真的是一个变数，像是美国五十个州有四十三个州已经发现它的踪迹，荷兰在十二月十九号也开始实施封锁的措施，德国、奥地利等等的欧洲国家以及澳洲也加强了入境的限制，世界经济论坛也宣布延后举行，市场也担心会再有更严厉的封锁措施，会打压到经济的前进。简单说一下最近整体大环境的经济情况。我个人是认为美国的增长是会放缓，但还是会在增长。比较需要留意的就是 CPI 跟非农就业数据。比较令人担心的反而是欧洲，受到疫情跟供应链的影响，像是德国就可以说是踏进衰退的边缘。根据慕尼黑经济研究所的预估。欧洲的第四季经济增长会比第三季萎缩 0.5%。五但经济的成长连续两季负成长就会进入衰退。原本预期2022年就能够迎接疫情过后强劲的经济复苏，但是供应链的问题依然没有解决。大家如果有网购海外的商品，应该会蛮有感的，因为运费贵到一个不行。而且，因为 Omicron 的传播能力真的是太强了，欧洲的国家确诊数字又节节的上升，所以欧洲的经济有点摇摇欲坠的感觉。而经济情况不理想的还有中国，中国经济疲软的问题其实已经浮现，很多人都预期中国第四季的经济增长可能连4帕都不保。因为很明显的，中国下半年的经济数据就是一连串的不如预期。最新公布的十一月零售销售数据，跟去年的同期相比，只增长了三点九帕，低于经济学家预期的四点六帕。你要知道，十一月跟十二月是中国那边消费十分强劲的日子，十一月有双十一，整个网络的大促销。买单的包裹可以塞爆很多快递和货运仓库的那一种，但明明十一月有双十一，但是零售额却是偏低，连网购的销售额十一月的增速也是比十月低的，可以看得出来，除了供应链的问题，还有各种像是限电、打房，或者是打击不同行业，包括是补教业、游戏业。以及疫情的清零政策，像是旅游的禁令所带来的影响，在冲击着经济的活动，消费者的支出也受到了抑制，导致中国国内的消费不振、房市放缓等等的情况。中国的政策支持是否能够有效的稳定经济，仍然有待观察。是年底嘛，我个人也在规划明年的投资计划。目前看来，我并不打算投放太多的资金在未来比较不确定的股票上面，会比较稳健一点。可能会把比较多的资金部位投放在权重股上面，但是因为我觉得目前像是美股的成长股跟一些。呃，中小型的企业，就是罗素二千那边的企业，其实很多都杀到在估值那边了，就是已经把那个水分都积出来，积得差不多了。所以如果有很好的投资机会的话，我还是会想要分一点资金去抄底，但是呃，比较重仓的资金还是会在权重股，或者是说大型的公司。总之会比较稳妥一点，就算要投资一些长期来说有成长空间的，可能也是会偏向会投资 ETF 来降低风险。那这部分等我规划好之后，可能会再跟大家分享一下。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。我是飞雪，下次见喽，拜拜。